0: Dobry wieczór Państwu. Halo radio, halo tu ziemia. Przy mikrofonie Agata Skrzypczyk jest 19.00, 8 kwietnia. E, witam Państwa serdecznie tym razem ze studia w Warszawie. Jakże mi miło być z Państwem z powrotem, e, zarówno duchem jak i ciałem. Mam nadzieję, że będziecie ze mną do dziewiątej.
1: Halo radio.
0: Cześć wszystkim. E, dzięki, że jesteście ze mną na czacie na naszym YouTubie. Przypominam, że można słuchać naszej transmisji e, również oglądając ją na żywo właśnie na streamingu na YouTubie. E, cieszę się, że są Państwo ze mną. Ja też niezmiernie naprawdę z dużą przyjemnością nadaję dzisiaj ze studia w Warszawie. Muszę przyznać, że stęskniłam się już za tym miejscem. Um, najpierw, zanim przejdziemy do jakiegokolwiek innego tematu, to chciałabym e, wspomnieć naszego kolegę radiowego, e, Wiktora Batera, który niestety e, odszedł wczoraj. Jest to bardzo smutna informacja, opuścił wiele, wiele osób za sobą, e, wielu współpracowników. E, Rodzinę, przyjaciół. Jest to duży szok i nadal ciężko o tym mówić, ponieważ wszyscy byliśmy tutaj mocno już zżyci i ciężko sobie wyobrazić, że jednego z naszych kolegów po prostu nie będzie. Pewnie państwo już też o tym słyszeli i chciałam właśnie z taką smutniejszą informacją zacząć. Ale dobrze, przechodzimy do, do naszych standardowych tematów związanych z ekologią. Raz jeszcze witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteście ze mną i bardzo, bardzo miło mi się z Wami tutaj widać i słyszeć. Przypominam, że możecie też do mnie dzwonić do studia. Tym razem już rzeczywiście do studia pod numer 22, 39 22. Kuba dzisiaj przy konsolecie i on będzie czekał na Wasze, <głos> będzie czekał na Wasze telefony, też można, tak jak mówię, tutaj pisać, można też pisać do mnie maile na hasło skrzypczyk mopa halo, radio. No i co? Od czego, od czego chciałam zacząć? Może przedstawię Państwu plan gry. Przez kolejne dwie godziny będziemy rozmawiać o różnych kwestiach związanych z ekologią. Nawiążemy trochę może do tego, co się dzieje naokoło na świecie. Natomiast tak jak co tydzień już staram się przekazać Państwu trochę szerszy ogląd rzeczy związanych z tą sytuacją kryzysową, przez, które przez którą przechodzimy. Niewątpliwie wpływa też ona na... Wpływa też ona na ekologię, na politykę klimatyczną i energetyczną. Jest to bardzo, bardzo ciekawy temat i o tym dzisiaj właśnie będziemy więcej rozmawiać. W pierwszej godzinie moim gościem będzie pan Marcin Stoczkiewicz, prawnik z organizacji Client Earth, prawnicy dla Ziemi. Jest on szefem tej organizacji. Client Earth zajmuje się właśnie propozycją, proponowaniem różnego rodzaju rozwiązań dla polityki klimatycznej, energetycznej, analizuje to, co się dzieje w Polsce, tej na świecie, stara się wyciągać z tego wnioski. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa. W drugiej godzinie natomiast zaproszę państwo, Państwa na rozmowę z badaczem z Instytutu Chemii Fizycznej z Polskiej Akademii Nauk. Jest to grupa badaczy, która od jakiegoś czasu pracuje nad stworzeniem organicznych, ekologicznych monomerów. Dlaczego będziemy o tym w ogóle mówić? Dlatego, że jest to, alter, jest to szansa na stworzenie alternatywy dla wszechobezwładniającego nas plastiku. Z racji tego, że państwo też tutaj sporo na czacie... Ach, już chciałam dotknąć swojej twarzy w ostatniej chwili się powstrzymałam. Było trudno. Um, tak, w każdym razie tydzień temu państwo na czacie tutaj sporo e, też komentowali problem pojawiającego się, pojawiających się śmieci wszelkiego rodzaju, zarówno rękawiczek plastikowych, masek, torebek jednorazowego użytku z plastiku, których używamy w tej chwili. Z powrotem się z nimi zaprzyjaźniliśmy i jest to dla nas jakaś forma ochrony przed wirusem, którą wykorzystujemy w bardzo dużym, bardzo dużym stopniu. Więc będziemy, stąd też właśnie zaprosiłam badaczy z panu na rozmowę, żeby, żeby spróbować się zastanowić, czy w ogóle mamy jakąś możliwość stworzenia alternatywy dla tych właśnie pojawiających się wszędzie Odpadów. Um, no dobrze, a co ciekawego się dzieje w świecie w ogóle... E, bo to też warto o tym wspomnieć oczywiście no, wszyscy śledzą natomiast e, myślę, że też jest parę kwestii związanych z ekologią czy związanych z energetyką, które gdzieś tam mogły państwo uciec e, w zeszłym tygodniu wspominałam o tym jak maleją w Polsce maleje zapotrzebowanie na energię elektryczną i z racji tak zwanego merit order który mamy w polskim prawie energetycznym pierwszeństwo ma, mają źródła energetyczne z mniejszymi kosztami zmiennymi i tutaj na rynek właśnie wchodzi energia odnawialna Źródła wiatrowe, źródła słoneczne. Faktycznie jeszcze nie możemy ocenić, jaka będzie długoterminowa e, zmiana na tym rynku energetycznym. Natomiast już widać, że jest, e, że jest faktyczny wpływ tego spadku zapotrzebowania na energię, na, na zwiększoną zwiększoną produkcję ze źródeł, e, ze źródeł odnawialnych. Ciekawe, ciekawym jest to, jak to wpłynie na węgiel. W tej chwili już e, NSZZ Solidarność buntuje się trochę e, przeciwko temu, że nadal muszą płacić kary za emisję, a faktycznie energetyka węglowa dostaje teraz mocno po głowie w, tym w takiej, a nie innej sytuacji. Także zobaczymy, jak się to będzie rozwijać dalej. Chciałam państwu jeszcze powiedzieć parę różnych ciekawych informacji ze świata. Myślę, że ten temat poruszymy jeszcze, jeszcze oddzielnie, ale każdy pewnie zauważył wpływ tego kryzysu związanego z koronawirusem na, na sektor energetyki konwencjonalnej, na sektor paliw kopalnych, na sektor ropy naftowej, gazu ziemnego i faktycznie ceny ropy naftowej znacznie lecą w dół i rzeczywiście branża też mocno dostaje przez tą całą sytuację i nie wiadomo, wszystko się tak naprawdę rozchodzi w tej chwili o to, jakie będą pakiety pomocowe wprowadzane w przyszłości przez różne kraje na świecie i który sektor gospodarczy będą chcieli z tej sytuacji ratować. Natomiast jest taka ciekawa informacja, został opublikowany w dzienniku Guardian, artykuł trochę może śledczy, na temat tego, co się dzieje z dużym, z dużym rurociągiem, który transportuje, miał transportować ropę naftową z, z Kanady, z prowincji Alberta do Nowego Meksyku, czyli na południe Stanów Zjednoczonych. Ten projekt został już przedstawiony 10 lat temu, natomiast były bardzo duże sprzeciwy, ponieważ on ma iść przez mokradła i przez rdzenne tereny, przez dziewicze tereny rdzennych mieszkańców Stanów Zjednoczonych i Kanady. I tak te protesty przez ostatnie 10 lat były tak spore, że ten projekt nigdy nie ruszył. I ciekawym jest to, że dziennikarz z, właśnie z tego dziennika Guardian dotarł do tego, że rzeczywiście pojawiają się już tam pewne ruchy w kierunku tego, żeby, żeby ten rurociąg odpalić, że tak powiem. To się chyba nazywa Keyline, Key Pipeline XL, jeśli dobrze pamiętam. Nie, nie pamiętam dokładnie tej nazwy. W każdym razie już widać, że na, właśnie do prowincji Alberty jest y, duży przepływ siły roboczej ze Stanów Zjednoczonych. Y, oni się mogą przemieszczać z racji tego, że bazuje to na kontraktach pracowniczych y, i zaczynają gdzieś tam y, jakieś pierwsze odwierty właśnie, y, czy konstrukcje pod ten, pod ten rurociąg y, wykonywać. Już nie mówię też oczywiście o tym, że tworzy to bardzo duże ryzyko w sytuacji takiej, którą w tej chwili mamy, z koronawirusem. Ciężko też w ogóle sobie wyobrazić, też ten dziennikarz o tym sporo pisze, wspomina w tekście, ciężko sobie wyobrazić to, że, że w tej chwili robotnicy mieliby wchodzić i budować cokolwiek w dziewiczych terenach rdzennych mieszkańców Stanów Zjednoczonych, Indian, bo oni też żyjąc gdzieś tam w, trochę w oddali są zdecydowanie bardziej narażeni na choroby, więc jeszcze bardziej moglibyśmy to roznieść. No cóż, o, jak się cieszę, że Państwo dalej komentują się ze mną, witają. Jakie to przyjemne. <śmiech> Ciężko się do Państwa nie uśmiechać tutaj po prostu. E, zawsze energia radiowa jest, jest zdecydowanie przyciągająca i najlepsza. E, no właśnie, jeszcze z paru z, wracając do ogłoszeń parafialnych, bardzo chciałabym Państwa zachęcić do, e, do wejścia na stronę naszej zbiórki. Poza regularnymi wpłatami, o które Państwo prosimy, e, otworzyliśmy taką ad hoc, szybką, bardzo ciekawą zbiórkę, która kończy się za 10 dni. Mamy zebranych już prawie 90%, a na co ta zbiórka tak naprawdę? E, ta zbiórka jest na to, żebyśmy w tych trudnych czasach mogli utrzymać jak najwyższy standard i jakość e, emisji naszych programów. Wszyscy teraz siedzimy w domach, e, po słuchalności też u nas i po statystykach widać, że słuchają państwo dzielnie e, Halo Radio i chcielibyśmy... Chcielibyśmy móc dokupić kolejny kanał e, aplikacji Tiline, która umożliwi nam zdalne łączenie się z wieloma gośćmi naraz. Czyli będziemy mogli po prostu e, nadawać do Państwa dokładnie tak, jakbyśmy tak naprawdę byli w studio, więc jakaś taka drobna e, drobny, e, drobny element normalności w tych dziwnych czasach e, Okej, okay, no to może to by było na tyle, ten szereg informacji, zróbmy chwilę przerwy i po paru minutach już rozpoczniemy e, rozmowę z naszym pierwszym gościem
1: Halo Radio Pierwsze Radio z wizją
0: Witam Państwa po przerwie, Agata Skrzypczyk przy telefonie i tak jak zapowiadałam chwilę przed przerwą, łączymy już się z naszym pierwszym gościem, Marcin Stoczkiewicz, szef organizacji Client Earth Prawnicy dla Ziemi. Dzień dobry Panie Marcinie. Halo, halo.
2: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
0: O, dzień dobry. Dzień
2: dobry, witam panią, witam państwa.
0: Tak, już słyszę, wszystko dobrze. Zapomniałam założyć słuchawki na uszy. Czy
2: pani mnie słyszy?
0: Ja pana słyszę, jak najbardziej. Tak, także wydaje mi się, że jest wszystko okej. Okay, możemy, możemy zaczynać. Dziękuję. Już przed przerwą pana zdążyłam przedstawić. Bardzo się cieszę i dziękuję serdecznie, że jest pan dzisiaj z nami. Panie Marcinie, Tematów związanych z polityką klimatyczną i energetyczną w tej chwili wydaje się być naprawdę mnóstwo, ale spróbuję zacząć naszą rozmowę może od szerszego spektrum i powoli będziemy wchodzić w różne wątki. Mam nadzieję, że nasi słuchacze w międzyczasie też będą zadawać różne pytania, do których będziemy mogli się odnieść. Um, przede wszystkim, Panie Marcinie, chciałam się spytać o... O te głosy, które już w tej chwili są słyszalne na temat tego, żeby może obniżyć ambicje związane z polityką klimatyczną. Podawanych jest parę argumentów ku temu, m.in. to, że emisje obniżają się same z siebie, o czym zaraz może więcej powiemy, a dwa to to, że wielu polityków mówi, że być może nie mamy w tej chwili czasu na, na, na skupienie się na kwestiach związanych z klimatem. Być może, może zaczęlibyśmy od tego wątku. Jakby pan mógł się odnieść do, do takich pojawiających się głosów. Czy myśli pan, że to jest duże zagrożenie?
2: Dziękuję za to pytanie. Wydaje mi się, że warto zauważyć, że obecnie chociaż jesteśmy bardzo skoncentrowani na tym strasznym kryzysie epidemicznym, którego doświadczamy, to doświadczamy także innych kryzysów, albo one są już, czają się już za rogiem. Chodzi mi także o kryzys gospodarczy, który będzie wynikiem tego kryzysu epidemicznego, no i kryzys klimatyczny, który jest tak naprawdę jeszcze większym kryzysem niż ten pierwszy, niż ten drugi. Więc przed nami naprawdę niespokojne czasy i naprawdę kryzysowy czas. Warto moim zdaniem zwrócić uwagę, że lekarstwo na. Pierwszy czy drugi kryzys no nie powinny być, nie, pogłębie, nie powinny pogłębiać tego kryzysu znacznie głębszego, kryzysu klimatycznego. Więc to, to, jakby taka uwaga wstępna, odnosząc się do tych głosów dotyczących konieczności czy też potrzeby pewnego rodzaju poluzowania standardów ochrony środowiska, czy też przekierowania środków publicznych do branż energochłonnych, to wydaje mi się, że są to głosy, które jakby nie biorą pod uwagę tego, gdzie tak naprawdę się znajdujemy, jeśli chodzi o te kryzysy, ale także tego, gdzie się znajdujemy jako świat, jako Europa, jako Polska na pewnym rozwoju, w pewnym stadium rozwoju gospodarczego, społecznego, a także prawnego. Ponieważ ja jestem prawnikiem, więc może spróbuję zmierzyć się z tym zagadnieniem jakby od, troszkę od strony prawnej. Mhm. Otóż jeżeli chodzi o politykę klimatyczną, no to te głosy dotyczące tego, czy polityka klimatyczna powinna być z, jakoś poluzowana, czy też nie, no można je odnieść do dwóch, czy też trzech Poziomów. Pierwszym poziomem to jest oczywiście ten poziom międzynarodowy, poziom negocjacji klimatycznych już wiemy, że spotkanie klimatyczne COP w Glasgow zostało odwołane, czyli ten, ten rytm negocjacji klimatycznych do pewnego stopnia jest zaburzony. Mm. Ale z tego nie wyciągałbym takich wniosków, że w związku z tym można należy oczekiwać, że polityka klimatyczna w skali międzynarodowej będzie jakoś osłabiona. A to z tego powodu, że no mamy wiążące porozumienia wynegocjowane w Paryżu, później też doprecyzowane w Katowicach. I takim najistotniejszym elementem w ramach tego porozumienia to jest przyjmowane co 5 lat, to są przyjmowane co 5 lat takie dobrowolne zobowiązania państw czy, czy innych stron, takich jak Unia Europejska w zakresie redukcji emisji. Tutaj niewiele się zmienia. Po prostu ta, ta, ta pięciolatka ona upływa w 2021 roku, pod koniec i wydaje się, że do tego czasu uporamy się z, z, z pandemią. Więc to jest jedna rzecz. Jeżeli chodzi zaś o poziom unijny, no to tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że polityka klimatyczna jest obecnie po prostu polityką przemysłową. To jest polityka gospodarcza Unii Europejskiej. Europejskiej. Ona tak mocno wrosła w, w politykę unijną, w politykę gospodarczą, że trudno wręcz mówić o, o jakimś zwrocie. W szczególności z tego punktu widzenia, że... Gospodarka już jest, jest w obecnym kryzysie, a ten tak zwany Zielony Ład zakłada bardzo duże inwestycje publiczne. Mhm. W związku z tym ta gospodarka będzie musiała no właśnie tak troszkę jak w, po wielkim kryzysie w Stanach Zjednoczonych, gdzie prezydent Roosevelt ogłosił New Deal, czyli taki nowy, nowy ład gospodarczy, też będzie musiała się odrodzić w oparciu o inwestycje publiczne. I teraz właśnie nowy zielony, zielony ład gospodarczy Unii Europejskiej jest po prostu bardzo dalekosiężnym zamierzeniem, przeorientowania polityki publicznej i gospodarki unijnej w takim zielonym kierunku i wydaje mi się, że w związku z tym tutaj te głosy sceptyków jakby idą w nieprawidłowym kierunku. Wręcz nam jest potrzebne więcej interwencji publicznych w stronę odnawialnych źródeł energii czy, czy, czy takiej nowoczesnej gospodarki niż nawet przed tym kryzysem.
0: No tak, zdecydowanie. Oczywiście się z tym zgadzam, natomiast obawiam się, zastanawiam się po prostu właśnie jakie decyzje będą tutaj rządu. Wspomniał pan o tym, bardzo mi się to podoba tutaj pana optymizm, że ten nowy zielony ład yy, i te inwestycje, które będą płynęły z tego, z tego wielkiego programu unijnego mogą odbić gospodarkę po kryzysie w tą zieloną stronę. Tak, rzeczywiście byłoby fajnie. Myśli pan, że to, co się teraz dzieje, nie wpłynie na założenia Green New Deal?
2: Zobaczymy, ale ja bardzo dokładnie obserwuję to, co się dzieje właśnie na poziomie unijnym i te... Głosy, które dochodzą z tego centrum decyzyjnego w Brukseli, są następujące. Unia Europejska w związku z kryzysem pandemicznym potrzebuje wręcz planu Marszala, to jest głos Ursuli von der Leyen, a Pan Timmermans wskazuje, że ten plan Marszala powinien być zielony i mówi, że ten proces unijny, czyli właśnie nowy zielony, zielony Ład absolutnie nie będzie porzucony, tylko wręcz przeciwnie, czyli że wygląda na to, że i większość państw członkowskich, i decydenci obecnie w Unii, ale także, co myślę przede wszystkim ma największe znaczenie, po prostu gospodarka, gospodarka unijna na tyle już zaczęła się przestawiać na tą zieloną stronę, że praktycznie do, po prostu powrotu do tej starej gospodarki opartej o paliwa kopalne nie ma. Te sektory oczywiście będą się jeszcze utrzymywać, ale to, co jest przyszłością i to, gdzie y, y, biznes upatruje inwestycje, to jest nowoczesna, nowoczesna, zrównoważona gospodarka.
0: No właśnie, dzisiaj, dzisiaj czytałam takie podsumowanie, które organizacja o nazwie Irena opublikowała. I oni mówili, że w 2019 roku w światowym ujęciu, chyba już nie pamiętam dokładnie tej liczby, ale wydaje mi się, że jedna trzecia czy jedna, jedna czwarta, bardzo duża, mimo wszystko yy, duża część energii elektrycznej produkowanej na świecie pochodziła ze źródeł odnawialnych. Wydaje mi się, że to mogła być nawet jedna trzecia. Więc ten trend zaczął się naturalnie w 2019 roku. Yy, jeżeli utrzymamy Tak jak pan mówi, to jest kwestia prawdopodobnie długoletnich inwestycji, większych planów, więc też tego rodzaju kryzysy, przez które przechodzimy, nie powinny chyba zawiać tymi planami na tyle mocno, żeby jakoś negatywnie na to wpłynąć, takie mam wrażenie. Natomiast obawiam się tutaj o zagrożony dosyć mocno łańcuch dostaw, światowy łańcuch dostaw, też przez to, co się dzieje w Chinach. Słyszy słyszeliśmy takie głosy, że rozpoczęte inwestycje w energetykę słoneczną muszą zostać wstrzymane z racji tego, że po prostu nie mogą importować potrzebnych e, części e, właśnie z Azji. Myśli pan, że to może wpłynie na rozwój lokalnego rynku jakoś? Czy to powinno, to wróci do normy, jak pan uważa? No.
2: Najprostsza odpowiedź brzmi oczywiście nie wiem, ale, ale jakie są, co należy brać pod uwagę? Myślę, że należy brać pod uwagę to, że ten kryzys, z którym mamy do czynienia, bardzo mocno wpływa na świadomość decydentów, zarówno biznesowych, jak i politycznych. No i Taka, na pewno nastąpi coś w rodzaju, pewnego rodzaju regionalizacji czy, takiego, czy takiej deglobalizacji w sensie tym, że liderzy biznesowi czy polityczni muszą zdawać sobie sprawę z tych zerwanych łańcuchów dostaw i być może, że jest to pewnego rodzaju szansa także na budowę tego typu potencjału przemysłowego dla technologii OZE w Europie. Na pewno polski rząd widzi tutaj pewną szansę, czymś dla mnie bardzo symptomatycznym jest apel ministra klimatu do Unii Europejskiej, który sprzed paru dni, który nie apeluje o to, żeby Komisja czy Unia Europejska zgodziła się na większą pomoc dla, dla kopalń w Polsce, mhm. czy dla węgla generalnie, tylko apeluje o, o pomoc dla sektora odnawialnych źródeł energii i w, w szczególności dla przemysłu odnawialnych u, źródeł energii. Więc y, wydaje mi się, że y, ta de, mała, ta, taka mała deglobalizacja może też pójść w, parze z, y, pójść w parze z bardziej zrównoważoną produkcją regionalną. Jeśli mówię o regionie, to myślę tutaj o regionie Unii Europejskiej, o Europie
0: po prostu. Mm. T -t taką też mam nadzieję, zdecydowanie. Zresztą też yy, mam takie wrażenie, to chyba państwo opublikowali właśnie organizacja Client Earth jakiś czas temu yy, swoje stanowisko, raport w tej sprawie, mówiący o tym, że energia odnawialna jest... Yy, yy, yy w tej chwili tym mocniej się powinna rozwijać przez tą siłę prosumencką też. I myśli pan, że to będzie siła, która może, ten głos, który może być jeszcze dodatkowo wzmocniony? Mam wrażenie, że ludzie może będą się skłaniać w poszukiwaniu też niezależności energetycznej. Pomimo tego, że ceny energii elektrycznej w tej chwili maleją, to mimo wszystko mam wrażenie, że takie kryzysy też skłaniają ku, ku rozwiązaniom prosumenckim.
2: Zdecydowanie tak. Myślę, że w na tym kryzysie na pewno, po tym kryzysie na pewno będą wygrani i przegrani, i bez wątpienia branża IT i te wszystkie branże, które mogą funkcjonować w taki sposób troszkę bezobsługowy, prawda? A taki charakter mają w większości instalacje OZE: czy to farmy wiatrowe, czy farmy fotowoltaiczne, czy takie instalacje prosumenckie, po prostu fotowoltaika na dachu i pompa ciepła. W domu. To są, to, są, to są takie systemy, które na pewno będą odporne na tego, na tego typu kryzysy, z, który, z którym mamy obecnie do czynienia. Wydaje mi się, że na naszym rynku energetycznym w ogóle nie dostrzegamy pewnej rewolucji, która powoli się, bo jakby do nas wkracza, a dzieje się na pewno w, w, tak. W pełnej skali w Europie Zachodniej, to jest taki cały sektor usług zarządzania stroną popytową, czyli redukcji zapotrzebowania na energię, zakupów, popytu też. Tak, elastyczności popytu, zakupów grubowych, spółdzielni energetycznych. Wydaje mi się, że bez wątpienia w dłuższej perspektywie, no bo teraz mamy do czynienia po prostu z szokiem, tak? ale w dłuższej perspektywie inwestorzy będą poszukiwali po prostu technologii, które są odporne na tego typu kryzysy, z jakimi mamy do czynienia i bez wątpienia właśnie takie bezobsługowe technologie, jak technologie OZE, które wymagają co prawda sporych kosztów inwestycyjnych na wejściu, ale następnie potem powodują bardzo dużą stopę zwrotu i tak naprawdę oszczędności dla użytkowników będą w cenie.
0: Mhm, jasne, szczególnie, że rzeczywiście ten sektor paliw kopalnych w tej chwili pokazał, że co jak co, ale ten sektor odporny na takie kryzysy na pewno, na pewno nie jest. Pani Marcinie, jakbym mogła Pana poprosić o parę minut cierpliwości zostania z nami. My zaprosimy słuchaczy na chwilę przerwy muzycznej i po paru minutach wrócimy do tej, do tej rozmowy. Niezmiennie przy mikrofonie Agata Skrzypczyka, razem ze mną, a cały czas na naszej linii gość Marcin Stoczkiewicz, szef organizacji Client Earth Prawnicy dla Ziemi. Chwilę przed przerwą rozmawialiśmy o... A, no, cały czas rozmawiamy o tym samym zasadzie, co ten kryzys związany z wirusem przyniesie, jaką przyszłość przyniesie polityce klimatycznej i energetycznej, Panie Marcinie, chciałabym też podać takie przykłady takich pakietów pomocowych e, dla gospodarki po kryzysach płynących z innych krajów. I pozwolę sobie, e, pozwolę sobie zacząć, bo m, często jest w tej chwili m, przywoływany przykład Korei Południowej, e, która w 2000, po kryzysie w 2007 roku, właśnie w 2008 e, wprowadziła taki zielony program, który miał doprowadzić do zielonego wzrostu w kraju. Po latach okazało się, że tak naprawdę ten program nie zadziałał tak jak powinien. Emisje i zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrastało, wzrosło, więc pomimo tego, że zostały utworzone też miejsca pracy w tym sektorze związanym z zieloną energią i ekologicznymi technologiami, to koniec końców wpływ na środowisko raczej był negatywny niż pozytywny. I Paru różnych, skut, paru różnych przyczyn takich skutków się dopatrywano. Między innymi to, że raz, że ten plan był mocno zcentralizowany, że płynął po prostu z góry i nie dawał możliwości na tą regionalizację, o, którym, o której pan wspomniał przed przerwą, ale też co myślę, że też jest warte tutaj omówienia, że ten program zakładał wzrost, cały czas wzrost w gospodarce. Pomimo tego, że zielony i nawoływał do green growth, to mimo wszystko opierało się to na napędzaniu PKB, które też może później pójść właśnie w te negatywne skutki dla środowiska. I zastanawiam się, czy pan nie uważa, że tutaj mamy podobne ryzyko, że te emisje, które spadają od paru tygodni, to są takie optymistyczne obrazki przedstawiane w mediach. Natomiast myślę, że ludzie z branży nie cieszą się tym tak bardzo, bo wiedzą, że że to może wrócić jeszcze nawet powyżej tych poprzednich poziomów. I myśli pan, że to nie jest tutaj właśnie w przypadku no, zielonego nowego ładu Unii Europejskiej? Czy tutaj nie mamy takiego ryzyka też?
2: Myślę, że y, może zacznę od tego, że y, y, żeby... Y, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej i to, co obecnie jest elementem tej polityki w Polsce, czyli w szczególności dwa podstawowe systemy, system wsparcia odnawialnych źródeł energii, ale także system obciążania emisji opłatą od emisji, one są powiązane i dobry mechanizm przekształcania gospodarki w taką właśnie niskoemisyjną czy zeroemisyjną stronę, musi, nie może opierać się wyłącznie na po prostu subsydiach dla pewnej, pewnego segmentu rynku. Musi opierać się także na pewnego rodzaju, to musi być po prostu bat i marchewka. prawda? Mhm. To, tymi, tą marchewką są subsydia, no, a pewnego rodzaju kijem są opłaty od emisji. I Jeżeli mamy do czynienia tylko z subsydiami, no to może być tak, że co prawda rośnie pewnego rodzaju, rosną inwestycje w OZE, ale jednocześnie dużo szybciej mogą rosnąć inwestycje w energetykę konwencjonalną, w szczególności węglową. prawda? I wtedy ten, ten efekt jakby jest, jest znoszony. Natomiast bardzo ciekawy z tego punktu widzenia Model, to jest model właśnie tego europejskiego systemu handlu emisjami, który tak naprawdę w sensie ekonomicznym to jest po prostu poda para podatek od emisji CO2. I jak on działa? On działa w ten sposób, że te wysokoemisyjne źródła po prostu muszą płacić za, za każdą tonę emisji dwutlenku węgla. Czyli to są przede wszystkim elektrownie, ale także duże, duże inne instalacje, które emitują dwutlenek węgla. To działa w ten sposób, że obecnie te dochody, przepraszam, te, te opłaty wpływają do polskiego budżetu państwa i na przykład dzisiaj, bo sprawdziłem to, do budżetu państwa wpłynęło pół miliarda złotych tylko i wyłącznie z tytułu opłat za emisję dwutlenku węgla. Jednego dnia. Czyli, tak, jednego mhm. dnia. To jest mechanizm, który naprawdę znakomicie działa. I w związku z tym ten mechanizm powinien funkcjonować w ten sposób, że z jednej strony mamy źródło dochodów, które obciąża wysokoemisyjne źródła, a z drugiej strony te dochody możemy przeznaczać na źródła niskoemisyjne. I w ten sposób, jakby ten, dopiero domknięcie tego cyklu, no może przynieść pozytywny efekt. Czyli to jest jakby taki generalny model. Natomiast Pani zwróciła uwagę oczywiście też na możliwy, możliwy efekt odbicia, prawda? Jest to możliwe, nie da się tego wykluczyć ale z drugiej strony no, pewnych rzeczy odwrócić się nie da. Na przykład na skutek tego zmniejszonego zapotrzebowania na energię elektryczną obecnie najstarsze, najbardziej wyeksploatowane i też najbrudniejsze, bloki energetyczne, bloki węglowe, po prostu wypadają z, z rynku. One są już tak nieopłacalne, że firmy energetyczne je wyłączają. Prawda? Kopalnie nie sprzedają węgla elektrownią, ponieważ nie ma tego zapotrzebowania i w to miejsce mogą wejść inwestycje inwestycje zielone. Oczywiście, czy wejdą, czy nie, to jest bardzo jeszcze daleko do, do takiej konkluzji. Na pewno to, co, na co można zwrócić uwagę, to, to ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że obecnie mówi się bardzo dużo w Polsce o, o jakby stymulowaniu gospodarki. Prawda? Kolejne tarcze antykryzysowe i, i pakiety stymulacyjne. Muszą być uruchamiane, no bo musimy jakoś próbować tą, ten kryzys ograniczać. Tak. No I z tego punktu widzenia wszelkie inwestycje publiczne w odnawialne źródła energii w moim przekonaniu są dobrymi inwestycjami, a inwestycje w starą energetykę są po prostu utopionymi pieniędzmi. Pieniędzy, jak wiadomo, w dobie kryzysu i w ciągu najbliższych lat będzie mało i coraz mniej. W związku z tym przed decydentami publicznymi będą decyzje, no, kto powinien dostać, w tym sensie jaki sektor, prawda? I tutaj to są wielkie pytania. czy czy dalej topić pieniądze w sektorze węglowym, który już przez 10, od 10 lat przynajmniej był nierentowny, czy też rozwijać nowoczesną gospodarkę. Ja na przykład uważam, że jest taki program Mój Prąd, to jest program tego rządu, który kieruje dotacje do, dla indywidualnych prosumentów, czyli jeżeli sobie pani instaluje na dachu domku taką instalację fotowoltaiczną, to można otrzymać 5 tysięcy bezpośredniej dotacji, a także całość kwoty tej, tej instalacji można odpisać od podstawy opodatkowania. I to jest bardzo fajny program, tylko proszę zwrócić uwagę, że on obecnie praktycznie jest skierowany, no jakby, taki, do, troszkę do takiej klasy, klasy średniej, bądź tych posiadaczy po prostu domów. A, ale, co, co ważne, pracuje się obecnie już nad rozszerzeniem tego programu na spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe. Właśnie chodzi o to, żeby tego typu inwestycje mogły trafić do ludzi i w ten mhm. sposób obniżyć na przykład ich koszty, koszty energii elektrycznej. I to jest możliwe nie tylko dla posiadaczy domków, ale to jest, powinno być możliwe także dla także dla posiadaczy, czy właścicieli mieszkań w blokach, czy spółdzielniach mieszkaniowych.
0: Zdecydowanie się z tym zgadzam. Myślę, że to by był duży rozwój w ogóle demokracji energetycznej, no bo o tym, myślę, że takim terminem można to nazwać. Rzeczywiście, żeby spółdzielnie mogły być właścicielami takich projektów i, i dostawać wsparcie. Myślę, że Zdecydowanie jest to, jest to przyszłość. Pozwolę sobie tutaj też zacytować um, bardzo, ciekawe, bardzo ciekawe słowa, y, które usłyszałam na y, fajnym webinarium parę dni temu, organizowanym przez Szwedzki Instytut Środowiskowy i tam jednym, y, jednym z rozmówców y, był, był uczony z Wielkiej Brytanii jego komentarz w całej tej sprawie, tego właśnie, temat był podobny do tego, o czym my teraz rozmawiamy, czyli jak, jaki wpływ to, ten kryzys, przez który przechodzimy, będzie miał na politykę klimatyczną i energetyczną. I on ten, ten właśnie Anglik podsumował to tymi słowami, że swego czasu Margaret Thatcher była przekonana, że społeczeństwo obywatelskie nie istnieje, że są tylko indywidualne rodziny, mężczyźni, kobiety, którzy podejmują indywidualne decyzje. I on te zmiany, które w tej chwili gdzieś tam się m, już e, dokonują, a on miał nadzieję, że też właśnie w przyszłości jeszcze, be, jeszcze bardziej, e, stwierdził, że to jest oficjalne zakończenie ery lat 80. i ery Margaret Thatcher, bo co jak co to właśnie idziemy w stronę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. I to, o czym pan wspomniał o tych zmianach w, 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 z kolei wsparciu w energetyce, myślę, że to by było jeszcze, jeszcze taką wisienką na torcie tutaj. Oddanie po prostu, wzmocnienie głosu społeczeństwa obywatelskiego i tych różnych struktur wewnątrz e, utworzonych.
2: W pełni się zgadzam. Jeśli mogę coś dodać, to y, jest jeden ciekawy przykład właśnie jakby Takiego, z jednej strony siły społeczeństwa obywatelskiego, a z drugiej strony tego, jak można to jakby jeszcze w tej trudnej sytuacji, którą mamy wykorzystać. Otóż w Polsce został zablokowany rozwój farm wiatrowych na lądzie on został zablokowany głównie z powodu obaw właśnie, tak jak pani powiedziała, społeczeństwa obywatelskiego, po prostu ludzi, którzy obawiali się tego, że te wiatraki w jakiś sposób niekorzystnie wpływają na, na ich zdrowie. Te, w moim przekonaniu te obawy są zupełnie nieuzasadnione, no ale ludzie mają prawo do różnych obaw. W rezultacie rząd wprowadził ograniczenia w w budowaniu takich wiatraków, które polega, które opiera się na tak zwanej zasadzie 10H, to znaczy, że nie można postawić wiatraka w odległości mniejszej niż dziesięciokrotność jego wysokości. I to oznacza, że w Polsce jest bardzo mało, w dziesięciokrotno, przepraszam, w odległości dziesięciokrotności jego wysokości od Aha. najbliższego zabudowania, od, od najbliższego tak. domu, prawda? Uh -huh, uh -huh. I to oznacza, że w Polsce jest bardzo mało takich miejsc i praktycznie to kompletnie zastopowało rozwój tej technologii. A to jest obecnie najtańsza technologia OZE i ona jest znacznie tańsza niż, niż energia z węgla. I teraz rzecz w tym, że można, i słyszałem o takich koncepcjach, odblokować rozwój tych, tych instalacji przy użyciu tak modelu duńskiego. To znaczy w modelu duńskim jest zawarta jakby taka zasada, że społeczności lokalne, czy to gmina, czy... To gmina, dokładnie rzecz biorąc, ma prawo weta może nie zgodzić się na lokalizację da, danej infrastruktury wiatrowej na swoim terenie, ale jeżeli, ale prawo pozwala gminie, czy też mieszkańcom gminy na uczestniczenie w korzyściach z, te, z takiego przedsięwzięcia. Mhm. Innymi słowy mamy tutaj do czynienia z takimi spółkami jakby komunalnymi, czy spółkami, w, którym, w których po prostu uczestniczą w, w zyskach z tych wiatraków uczestniczą mieszkańcy. I okazało się, że ten model znakomicie sprawdza się w Danii, tam się te, te wiatraki rozwijają na potęgę, a to jest związane po części po prostu z tym, że właśnie to jest trochę to hasło demokracji energetycznej, o której pani po, powiedziała. Zyski nie tylko dla dużych korporacji, które inwestują w naszej okolicy, ale zyski także dla tych, którzy po prostu w tej okolicy mieszkają i ponoszą pewnego rodzaju koszty, chociażby krajobrazowe, tych, tych instalacji. Tak, więc to jest tak. taki drugi przykład siły społeczeństwa obywatelskiego. Więc wydaje mi się, że na przykład rząd mógłby tu bardzo dużo zrobić, odblokowując rozwój wiatraków na lądzie, ale także oddając część zysków, ale także wspierając społeczności lokalne chociażby przez to, że daje się im udział w zyskach z wyprodukowanej energii.
0: No właśnie, tak. To jest, ten, to jest ten innowacyjny łańcuch wartości, że rzeczywiście każda osoba, która w jakiś sposób uczestniczy w tym projekcie, chociażby przez to, że jest że jest, nie wiem, że to jest m, przy jej domu, czy na jej terenie, rzeczywiście odnosi jakąś korzyść. Cieszę się, że pan wspomniał ten przykład duński, bo jest mi też e, dania bardzo bliska, m, dlatego, że swoją edukację związaną z energetyką i klimatem właśnie tam zdobywałam. E, m, I faktycznie m, pamiętam p, e, wyspę Samso, która, e, która faktycznie w taki sposób, jak pan mówi, jest zorganizowana, że, zarząd, że zarządcy i mieszkańcy tej wyspy czerpią korzyści z tego, że ta wyspa jest w 100% procentach na energię odnawialną. To jest bardzo fajne. Myślę, że musimy już zmierzać do końca, bo już, e, już się nasza godzina kończy. Natomiast myślę, że to są bardzo fajne słowa, którymi można by było to podsumować, czyli właśnie e, społeczeństwo obywatelskie i rozwój demokracji energetycznej w kierunku e, różnych grup społecznych, które byłyby współwłaścicielami takich projektów to by był myślę, że zdecydowanie dobry, dobry rozwój też dla Polski Panie Marcinie, potraktuję te Pana ostatnie słowa jako już słowa kończące tą naszą rozmowę i pozwolę sobie bardzo Panu podziękować za uczestnictwo w tej audycji, nawet w sposób zdalny
2: Bardzo dziękuję, dziękuję pani, dziękuję słuchaczom.
0: Serdecznie dziękuję i do usłyszenia A Mam nadzieję, że Państwu się ta rozmowa podobała i chciałam jeszcze zwrócić Państwa uwagę na to, że pan Marcin Stoczkiewicz nie był tutaj ze mną w studio, tylko był prawdopodobnie u siebie w domu i łączył się z nami za pomocą aplikacji Thailine, z której to korzystamy właśnie do takich zdalnych połączeń. E, otworzyliśmy parę dni temu zbiórkę na to, żeby dokupić kolejne kanały tej aplikacji. E, czyli następnym razem, jak ja będę już nadawać u siebie, u siebie z domu, zdalnie, połączona ze studiem, to będę mogła mieć na przykład dwóch gości na antenie jednocześnie. A więc w ogóle państwa uszom e, już wtedy ukaże się audycja, która brzmi dokładnie tak, jakby był normalny dzień i normalne nadawanie ze studia. Jeżeli Państwo chcą wesprzeć ten projekt, do czego bardzo zachęcam, to proszę znajdźcie informacje do tego na naszym Facebooku i na stronie Halo Radio. Jeszcze 10 dni do końca zrzutki. Mamy już 90% uzbieranych, więc jest duża szansa, że nam się to uda odpalić. Zaproszę Państwa serdecznie na parę minut przerwy i już po przerwie połączymy się z profesorem z Polskiej Akademii Nauk i będziemy rozmawiać o różnych alternatywach dla plastiku. Zostańcie z nami i słyszymy się chwilkę po 20. <muzyka> Dobry wieczór państwo. Już wybiła godzina 20, nawet już parę minut po. My prowadzimy niezmiennie naszą audycję ekologiczną Halo Tu Ziemia w Halo Radio. Raz jeszcze witam wszystkich słuchaczy po drugiej stronie. Cieszę się, że cieszę się, że jesteście. Widzę, że testujecie to, czy nasz czat na YouTubie działa. Działa. Być może testujecie to, czy ja go czytam. Czytam. Cieszę się, że, cieszę się, że tutaj nas zaczepiacie właśnie na tym czacie. Przypominam, że można też dzwonić do nas do studia 22 39 059 22. Też przypominam, że skoro już tutaj jesteście i, i nas słuchacie, to że też można nas regularnie um, wspierać wpłatami um, po to, żebyśmy nadal nadawali kryzys nie kryzys, cokolwiek by się nie działo, to my tutaj jesteśmy na posterunku, tym razem ja i Kuba przy konsolecie niezmiennie i e, rzeczywiście... Rzeczywiście staramy się państwu e, dostarczać rozrywki i informacji w tych trudnych czasach. No właśnie, informacja to jest bardzo, bardzo ważne. Szczególnie polskie media są niezwykle skupione na jednym temacie w tej chwili. Nie można przestać o nim myśleć tak naprawdę mimo wszystko. Ale warto ten problem rozpatrywać z różnych stron. I myślę, że też warto przyjrzeć się wyzwania, wyzwaniom, które poza oczywistym, oczywistą zdrowotną tragedią ale też inne wyzwania tutaj, tutaj są przed nami postawione. I jednym z tych wyzwań, tak jak mówiłam wcześniej, jest nadprodukcja plastiku w tej chwili i to, że wykorzystujemy go po prostu do wszystkiego. W wielu krajach recykling przestał działać w tak efektywny sposób, jak działał wcześniej w tychże krajach. I ten plastik też nie jest odpowiednio segregowany, więc powstaje bardzo duża ilość odpadów, z którymi coś później będziemy musieli zrobić. O, jak mi miło, że na moi tutaj starzy znajomi się witają, na, witają się na czacie na YouTubie. Bardzo się cieszę, że wszyscy jesteście tam, jesteście tam z nami. Bardzo mi miło. No właśnie, wracamy do tego plastiku. Rzeczywiście obserwujemy bardzo dużą ilość śmieci plastikowych, które się po prostu wszędzie walają. Ja się zaczęłam zastanawiać, czy jest jakaś alternatywa do tego. Czy Wiadomo, że są różne przykłady ze świata różnych rozwiązań, które, które możemy zastosować, ale co z naszą polską nauką? Przecież przede wszystkim Polska Akademia Nauk jest bardzo silna w tego typu badaniach. I rzeczywiście nie myliłam się. Udało mi się dotrzeć do fantastycznego profesora z Instytutu Chemii Fizycznej z Polskiej Akademii Nauk, Juan Carlos Colmenares. Mam nadzieję, że już jest z nami na linii i zaraz mi powie i Państwu również, nad czym właśnie ci badacze pracują. Dzień dobry, Panie Profesorze. Czy słyszy mnie Pan?
3: Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu.
0: O, jak się cieszę, że Pan jest. Zrobiłam trochę długi wstęp, podprowadzenie do tego całego tematu i też do Pana osoby. Cieszę się, że pan, że pan wytrwał i serdecznie dziękuję za to, że Pan się z nami połączył. Panie profesorze może ja nie będę swoimi laickimi słowami próbowała tego opisać, być może pan mógłby dać nam odrobinę wprowadzenia, nad czym, nad czym właśnie pana grupa badawcza pana zespół badawczy w tej chwili pracuje
3: My w Instytucie Polskiej polskiej Nauk pracujemy nad metodą produkcji takiego monomeru z, z odpadów organiznych, tak mówiąc ogólnie Poprzez taką metodę, którą, która wykorzystuje potencjalnie, chcemy wykorzystać ze światło słoneczne. obecność katalizatora czyli taki, taka substancja, która będzie przetwarzała tę biomasę w, w monomer, taki, w związek, który z niego można produkować, polimery biodegradowalne czyli bioplastiki.
0: A z czego miałaby pochodzić ta biomasa, która by była wykorzystana w procesie?
3: W tym przypadku jest e, lignocelulosa, czyli dokładnie jest celulosa, a, czyli po prostu to, co widzimy w, w lasach, czyli odpady tych organizmu dotyczące owoców, bo to cukry tutaj mogą być substratem, czyli po prostu mogą być te, to źródło tego materiału do produkcji właśnie tego monomeru, do produkcji tego biopolimeru. Więc praktycznie wszystkie owoce, cukry pochodzące z tych owoców mogą być potencjalnie wykorzystane do, do produkcji właśnie tego biopolimeru.
0: Owoce, o to bardzo ciekawe. A jak to by wyglądało? Czy to, czy to mogłyby być, czy, to, czy ta biomasa mogłaby pochodzić raczej z odpadów, czy, czy to by musiało być jakieś specjalne uprawy hodowane właśnie na, na produkcję tego, tego materiału, tego monomeru?
3: Nie, tak naprawdę my produkujemy bardzo dużo, bardzo dużo odpadów organicznych, czyli te odpady, między innymi te odpady po, po jedzeniu owoców, porozmawiając sobie, że na przykład sop pomarańczowy jest produkowany tylko wykorzystując 50% pomarańczy, więc pozostałe 50% jest po prostu wyrzucony do smieć. Mhm. I tutaj mamy do czynienia z taką wielką ilością, nie tylko w Polsce, na samym świecie, z takimi odpadami organicznymi, które my sami produkujemy i czasami nie, 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 nie potrafimy, co so, 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 so z nimi, rzeczy ciekawe. Tak. I to byłoby właśnie to zruido, tak. Nie, 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 nie musimy tak myśleć o, o specjalnych uprawach. Tak. Nawet mogą być te odpady dotyczące skór o jabłek albo odpady, które tylko i nic i więcej, jak te odpady, które używamy do produkcji papieru. Nie? Więc to tak mogą być wykorzystane.
0: Czyli dwie pieczenie na jednym ogniu. Z jednej strony pozbywamy się odpadów organicznych, które w tej chwili też w założeniach Unii Europejskiej musimy odseparowywać od całej reszty odpadów, te, te, te bioorganiczne odpady. A z drugiej strony mamy alternatywę dla plastiku. Ale proszę mi powiedzieć, czy ten, czy ten materiał, który będzie w ten sposób stworzony, będzie tak samo równie wytrzymały, jak ten standardowy plastik, który się w tej chwili m, m, używamy, którego używamy teraz?
3: Bardzo dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. Tutaj jest kluczowa rzecz, bo ogólnie zbiorąc e, no, nasze badania są e, na, w tej chwili są na poziomie e, badań laboratoryjnych i mamy bardzo ciekawe wyniki dotyczące produkcji tego, tego te, tej substancji, tego, tego monomeru do produkcji tych e, ewentualnych tych butelek biodegradowalnych. Ale tak czy inaczej my wiemy doskonale, że tu te polimery, które produkuje się na świecie syropi naftowy, one są produkowane w wielkich ilościach i bardzo łatwo. Więc, I mają też takie własności, które mimo samo osiągną produkują te biopolimery. Właśnie z takich, z takich odpadów, pytanie jest następujące. My wiemy doskonale, że do wszystkich zastosowań może i ewentualnie nie może być stosowany te biopolimer, ponieważ po to jest ten biopolimer, żeby w ciągu paru lat maksymalnie on ulega biodegradacji w środowisku naturalnym. Więc tak jeśli chcemy pakować nasze rzeczy na wiele lat w plastiku, to może lepiej już używać innych polimerów. Zresztą recykling takich polimerów, które znamy to jest pożądana rzecz do do fabrykowania, fabrykowania takich właśnie pudełek, na przykład, jeśli chcemy schować nasze zdjęcie stare, czy książki, to wtedy taki polimer wytrzyma w tam sufladzie, gdzieś w domu, wiele lat. Natomiast do takich normalnych użycia, jak mogę zobaczyć teraz, wyrzucamy te plastiki, te, te, te worki na, na, na ulicy, czy gdzieś w lesie są, to ten biopolimer potencjalnie może ulegać biodegradacji w bardzo krótkim czasie w porównaniu z takim normalnym polimerem.
0: No proszę, jeden z naszych słuchaczy powiedział, że moglibyśmy produkować butelki do soku jabłkowego z obierek jabłkowych. Prawda? To rozumiem, że dokładnie takie zastosowanie tego mogłoby być.
3: Tak, tak. Są różne teraz pomysły na świecie. Oczywiście konkurować z Senon produkcja takiego normalnego polimeru z ropy naftowej. Na razie jest ten jeden z takich, powiedzmy, barier, które my mamy teraz, takich rzeczy, które trzeba jeszcze pracować nad, nad, nad tym. Tak. Ale właśnie poprzez takie różne odpady mogą, produ mogą być produkowane różne, różne polimery. Uh, Biopolimery na przykład są takie polimery, które mogą być właśnie z takich odpadów jak skóry od jabłek. Oni się nazywają taki polihydroksy które bardzo fajnie są rozbijają różne firmy małe firmy, takie start-upy, czy start-off, e, spin-off, e, firmy, które właśnie zaczynają produkować takie polimery od takich odpadów.
0: Mm -hmm. A proszę mi powiedzieć, jaki jest, rozumiem, że w tej chwili projekt jest jeszcze w takiej e, eksperymentalnej, demonstracyjnej fazie, ale czy wiedzą już może mniej więcej Państwo, e, jaki byłby koszt produkcji tego na bardziej masową skalę i przede wszystkim też, jaki byłby koszt później dla odbiorcy końcowego? Czy, to by był, czy ten koszt nie byłby na tyle wysoki, żeby to stanowiło
3: jakąś barierę? Ja myślę, że teraz nasze badania są na taki bardzo laboratoryjny poziom. To jest laboratoryjnym poziom, gdzie trudno teraz osasować aż tak dokładnie właśnie takie, takie wartości. Tak. Myślę, że jak będziemy już e, trochę parę lat i będziemy mogli już porozmawiać z, 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 z przemysłem, żeby już wspólnie ewentualnie tak robić takie osasowanie, to będzie już możliwe to powiedzieć. Tak bo teraz, na, na tym etapie, jeśli musimy pracować nad, nad na tej metody, na przykład zrobić uh, z tego procesu procesu ciągłego, czyli produkcja ciągła uh, tego monomeru. Uh, w tej chwili my mamy taki okres, taki uh, układ okresowy, gdzie mamy coś takiego jak, na przykład, mamy garnek, gdzie gotujemy to i tylko z tego garnka jest to, co so, so robimy. Jest to maksymalna z tego tego monomeru, powiedzmy tak. Natomiast sami, sami jest to na, na taki proces fluidalny, na taki przepływowy, gdzie produkujemy, ciągle, ciągle produkujemy, więc to atrakcyjne jest dla przemysłu. Tak. Więc e, trochę za sobie powiedzieć, o, o ile może kosztować to. Na pewno są wielkie korzyści pod kątem ochrony środowiska, dlatego że metoda na razie, jak, jak widzimy, daje dobre rezultaty pracując ze eh, światłem eh, i celem jest taki cepillikorzista z światło do produkcji właśnie takich biopolimerów, tak? Więc proces obrazy sobie że mamy z jednej strony odpady organizm, z światło odpowiedni katalizator i proces cepillowy, który produkuje ten monomer z sposób ciągły, ciągłe, ciągłe, więc idea, ja myślę, że musimy mieć różne nasze więc jeśli za parę lat będzie trochę droższa od tego polimeru ale warto inwestować, bo środowisko mamy takie, jakie mamy, jest tylko jedno środowisko, więc e, e, jest bardzo opłacalne inwestować w środowisko, co jest inwestycja w, w nas samych, więc to nie jest to nie jest nic takiego, że on nie będzie odwracalny. Tak?
0: Świetnie, bardzo się cieszę słysząc taką odpowiedź, bo ja zadaję panu takie pytania, które domyślam się, że są pytaniami, które w pierwszej kolejności przychodzą słuchaczom i w ogóle ludziom do głowy, czyli właśnie te o koszt, o wytrzymałość. Ja jestem takiego samego zdania jak i pan, że musimy też zmienić po prostu trochę wykres naszej konsumpcji i nie możemy pakować wszystkiego w jednorazowe opakowania i być może, kiedy będziemy mieli taką alternatywę zdecydowanie bardziej ekologiczną, nawet jeśli trochę droższą, to po prostu bardziej się przyzwyczaimy też do mm, wielorazowych opakowań, czy do jakby w ogóle zrezygnowania z opakowań tam, gdzie nie, nie, ich nie potrzebujemy. To, to, to myślę, że też jest y, pierwsza zmiana, to ograniczanie, która jest potrzebna. Y, a jeszcze zastanawiam się, czy uważa pan, że ta technologia też może być zastosowana właśnie przez producentów żywności na przykład, którzy gdzieś tam w supermarketach y, pakują jakieś produkty, które muszą być opakowane i tutaj zastanawiam się nad tym, czy, 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 czy ten monomer nie nie wiem jak to, jak to powiedzieć takim dosyć laickim językiem, ale czy, on, czy ten materiał, który powstanie nie ma jakiegoś ryzyka, że się rozpuści w którymś momencie, że na przykład zbyt wysoka czy zbyt niska temperatura źle na niego zadziała czy to będzie taki stabilny, stabilny materiał? Dobre,
3: bardzo, bardzo, bardzo dobre pytanie, bardzo Dziękuję. dobre pytanie, bo akurat e, wiele razy miałem takie taki pytanie, gdzie e, ludzie się nie czy w przypadku jak piją tą kolę, czy ten sok, nie rozpuści się całą butelkę, ale nie nie, nie, nie. Nie o to chodzi. Tutaj akurat e, już są badania prowadzone na takich polimerach, gdzie nawet one, te polimery dla la przemysłu spożywczego ma, ma o wiele lepsze własności niż Polimer produkowany jest, jest, jest ropy więc om, om. On puszcza pewną ilość tlenu, on wytrzyma te warunki, normalne warunki pokojowe, jak wiecie, yes, jest bardzo gorąco, na przykład 30, 35 stopni, 40 stopni. I właśnie i esto, i esto nawet, jest to nawet przez niektóre firmy, są zastosowane, jak na przykład Coca-Cola. Porozumiecie obraz o sobie, że Coca-Cola, wiemy doskonale, że to jest ta Coca-Cola, która jest zresztą laminieto, jest taki rozpuszczalny, które mi pakujemy w butelce, ale są już badania aprobacje, potencjalne, takie taki polimer może wytrzymać z tą coca Cola na bardzo długo. Bardzo długo oznacza to, że kupujemy kole eh, dzisiaj i muszę pić eh, za parę tygodni, nic nie ma tam bez problemu. My mówimy tutaj eh, w, w zakresie paru lat. Proszę sobie, że polimer produkowany z ropy naftowej mówimy o ponad 100 lat. On będzie trwał, on będzie tam więc e, i będzie w środowisko i będą te zwierzęta wodne w różnych eh, stronach świata, będą się karmiły tym, będą uh, niestety eh, miały problemy eh, zdrowotne właśnie z powodu tych mikroplastików i tak dalej, więc sprawa jest, jest, jest bardzo ważna po tym kontencji. nas nas biopolimer, nawet mogę powiedzieć, że jeśli on ulega degradacji, on ulega degradacji do czego? Do tego monomeru do tego monomero, więc które można ponownie wykorzystać do tworzenia jakiegoś tam polimero.
0: Ach Rozumiem. Ok. A to, to, to wygląda na to, że... A jeszcze to... mogę
3: hmm. dodać, jeszcze mogę tak. dodać od takiego, że ponieważ w następnym odcinku mamy biopolimer produkowany z cukru. On jest w środku lasu. Mikroorganizmy, bakterie, nie mogą zjeść tego polymeru produkowanego z ropy naftowej. Natomiast bardzo chętnie by zjadły ten biopolimer, który jest produkowany z cukru, bo one potrafią biodegradować z takiego. Więc tak się zobaczmy tę butelkę tak naprawdę w lesie. Jeśli to jest nieodpowiedzialne i rzuci tę butelkę w lesie, ją tylko przez pudinę, może tak. Więc ona zostanie już w brzuchach tej bakterii, tam bez problemu.
0: Niesamowite, czyli ona się po prostu zintegruje ze środowiskiem naturalnym, bo jest jego częścią. Yy, niesamowite. Dokładnie. A, a teoretycznie rzecz biorąc, czy my też moglibyśmy kawałek tego materiału zjeść? Czy, czy to by było bezpieczne?
3: To znaczy jest, jest, jest ta sama zasada. To znaczy ogólnie rzecz biorąc, My posiadamy oczywiście inne bakterie, które pewnie jak zobaczą ten materiał tam w środku, mam nadzieję, że, że to po prostu zajęłają bardzo szybko. Sprawa jest taka, że my wiemy doskonale z badań zrobionych przez różnych grup badawczych, że my normalnie tygodniowo około 5 gramów plastiku mamy w naszym organizmie, czy chcemy, czy nie, czyli to są Wasza jedna karta kredytowa z to, pani, że to już lepiej miest jestem plastik, który jest tam możemy jakoś biodegradować tam w środku naszego organizmu, niż miest które jest po prostu de facto, on zostanie częściowo tam w naszym organizmie.
0: A proszę powiedzieć jeszcze, panie profesorze, co jest teraz potrzebne i co musi się zadziać, żeby ta technologia, którą państwo opracowują, mogła wejść do, do, do przemysłu, żeby mogła rzeczywiście już być wykorzystywana, wyjść z laboratorium właśnie już na, na, na świat zewnętrzny. Co się, co się, musi zadziać? Czy w przepisach może prawnych? Czy, czy muszą państwo jakieś wsparcie jeszcze uzyskać ze strony rządu? Jakie tutaj są warunki tego?
3: Tak, jak zwykle w badaniach połowowych, naukowych, to oczywiście tutaj są pieniądze potrzebne. Pieniądze potrzebne. i mamy sami oczywiście zastanowić się nad, nad, nad napisaniem odpowiedniego wniosku, żeby mieć wsparcie na na te badania, albo też współpracować z, z, z pewnymi naukowcami, którzy mają komplementarną wiedzę na ten temat. I myślę, że se ten dyspecyzm jest tak, mieć, mieć odpowiednich ludzi, a, zresztą mamy bardzo fachowych ludzi w tym czasie nasem na Polskiej Akademii Nau i trochę środków finansowych, sobie tak. Rozwinąc to. To, co później prawo pozwoli to wprowadzać na rynek, to jest sprawa, która tam no, nie mamy wielkiego wpływu, ale może pokazując te własności tego biopolimeru, może ewentualnie się uda po prostu przekonać, że warto to robić, jak w innych krajach to robią już powoli.
0: No właśnie, oczywiście, że tak. Też, też nieraz byłam e, świadkiem i miałam, miałam okazję brać do ręki taki alternatywny plastik tworzony, tworzony, z, innych, e, tworzony z, innych, e, z innych elementów I, i rzeczywiście myślę, że bardzo się cieszę, że polska nauka e, tutaj nie odstaje kroku, dorównuje tempa i mam nadzieję, że że to później zostanie zaimplementowane odpowiednio w kraju, a jeszcze panie profesorze, jakby mógł nam pan powiedzieć, jakie są inne projekty, nad którymi pana grupa pracuje? Czy to jest tylko ten jeden projekt, czy, czy jeszcze jakieś inne właśnie takie prośrodowiskowe technologie, nad którymi państwo pracujecie?
3: E, tak, mamy tak naprawdę, my mamy finansowanie na inne projekty, na inne projekty, ale na ten taki które robimy w ramach naszych ciekawostkich, naukowych i, i naszej chęci, żeby pomagać trochę światu i, i robić coś dla, dla ludzi, dla naszego środowiska, to, to jest ten, ten, który jest w bardzo takim pierwotnym etapie. Inne projekty dotyczą też wykorzystania również odpady organiczne, przede wszystkim z, z, produkcji, z produkcji papieru, czyli lignina, taka, to jest taki materiał, który jest po odjęciu celulosy z i celulosi, z taki materiał, który jest odpad i nie robisz nic z nim do produkcji takich różnych materiałów. Materiałów na przykład do, o, do produkcji baterii, albo do produkcji takich różnych sensorów, albo z, uh, materiałów dla optoelektroniki i, i nie zastosowań. tak. Również eh, pracujemy nad, eh, nad innymi projektami, które eh, mają eh, dużo wspólnego z... Eh, z produkcją takich materiałów do uh, przekonwertowania energii słonecznej w energię chemiczną, tak? czyli na przykład do produkcji wodoru. Do produkcji wodoru, mm. uh -huh. czyli jako paliwo, takie paliwo, czyste paliwo, które chcemy produkować dzięki działaniu takiego materiału, które powoduje się, ta energia słoneczna zadziała na, na jakiś tam uh, związek chemiczny i produkuje z niego. A... wodór, który jest, jak byłem, bardzo ciekawy eh, eh, materiał, bardzo ciekawy związek jako jedno dla energetyki.
0: No właśnie, rzeczywiście o wodorze się sporo mówiło, ja też pamiętam, że Islandia była bardzo zaawansowana w badaniach nad wodorem swego czasu, tylko pamiętam, że tam główną barierą był koszt tego, że cały proces uzyskania, uzyskania wodoru był po prostu bardzo kosztowny, czyli rozumiem, że państwo tutaj też pracują nad jakimiś możliwościami, żeby, żeby uzyskiwać to może w jakiś taki bardziej dostępny sposób, tak?
3: Wie panie, to ja mogę powiedzieć że tak krótko, że to, co chcemy, wyobrazamy sobie coś takiego, nad tym pracujemy od już od wielu lat, że mamy wodę, która jest, powiedzmy, zanieczyszczona e, odpadami z restauracji. Są tam, padają tam do, tego, do tej wody i chcemy dwie rzeczy. Produkować wodę z tych odpadów e, z tych restauracji czy z tego przemysłu, uh, który wpada do wody i chcemy wodę czystą produkować przy okazji. Albo powiedzmy, produkując wodę czystą, chcemy produkować przy okazji wodór. Mm
2: -hmm. Bo wodór
3: jest gaz, ucieka z tej, z tej wody, on jest zbierany gdzie jest tam, a woda jako czekła zostanie tam dzięki temu procesowi. Więc to jest taki nasz ideal, I to wszystko sobie się działo tak, dzięki Energii słonecznej, czyli dzięki obecności fotokatalizatora, czyli taka substancja, która dzięki działaniu energii słonecznej może działać tam i robi całą pracę, czyli wraz te odpady z restauracji, przekonwertować się, zamienić na wodór i ucieka wszystko w gaz, a woda zostanie H2O tak jest marzenie nasze.
0: To fantastycznie. Trzymam mocno kciuki i z ciekawością będę śledziła też rozwój wszystkich Państwa projektów, bo naprawdę myślę, że też dla słuchaczy jest to świetnie słyszeć, że, że właśnie polska nauka tak, tak silnie u nas w kraju pracuje nad, nad prośrodowiskowymi technologiami. Bardzo Panu dziękuję za tą rozmowę. Naprawdę bardzo ciekawa i myślę, że przedstawił też to Pan w taki sposób, że nawet, nawet osoby bez jakiejś wielkiej wiedzy naukowej, tak jak ja, były w stanie to zrozumieć. Także serdecznie dziękuję panu za tą rozmowę. Jeszcze panu... Dziękuję pan... bardzo. Dziękuję. Juan Carlos Calmenares, profesor z Instytutu Chemii Fizycznej z Polskiej Akademii Nauk. Mam nadzieję, że było to dla państwa bardzo ciekawe. Zrobimy może parę minut przerwy na, na wytchnienie i na szklankę wody i dosłownie po paru minutach słyszymy się z powrotem. Halo radio. E, Drodzy Państwo, już 35 minut po 20 zgodnie z naszymi e, nowymi zasadami panującymi w tym stanie wyjątkowym. Niewątpliwie kończymy audycję odrobinę wcześniej, ale pozwolę sobie jeszcze parę, parę ostatnich minut wykorzystać na podsumowanie tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. E, mm, idąc tak od tyłu, myślę, że bardzo ciekawą informacją było to, że co tydzień zjadamy 5 gramów plastiku Myślę, że to jest bardzo zgrubsza taka e, m, obliczenia i też zależy od tego, gdzie żyjemy i w jaki sposób żyjemy, ale mniej więcej statystycznie w ten sposób to wygląda. 5 gramów plastiku zjadamy codziennie. Między innymi wypijamy ją w wodzie, która zawiera ze sobą drobinę plastiku lub też w rybach, które zawierają drobinę plastiku. Tak naprawdę... W, w gro naszego, nas, naszego pożywienia, ten plastik jest obecny. Te 5 gramów to tyle gramów plastiku, ile, ile jest potrzebnych do wyprodukowania karty kredytowej. To jest trochę przerażająca liczba. No właśnie, z profesorem z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Juanem Carlosem Kolmenaresem rozmawialiśmy o stworzeniu organicznej, ekologicznej alternatywy do plastiku. Mam nadzieję, że Państwo zrozumieli, myślę, że tłumaczył to w bardzo prostych słowach, na czym to polegało. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawe wykorzystanie tylko i wyłącznie biomasy, frakcji organicznej, katalizatora i słońca do tego, żeby stworzyć materiał, który może zastąpić plastik. Ciekawe. Co prawda może on wytrzyma rok czy dwa, nie będzie tak jak plastik na tysiąc lat, ale może to i lepiej. Nie szukamy takiej alternatywy, która która ma zaśmiecić naszą ziemię na tysiące lat. Bardzo fajnie jest, ja dotarłam do właśnie do, do, do profesora Kolmenaresa przez stronę panu i bardzo się ucieszyłam, że polska nauka naprawdę tak silnie pracuje nad takimi proekologicznymi technologiami. Myślę, że nasza polityka może nie do końca nad tym podąża, ale mam nadzieję, że zapewni na przykład takiej grupie badawczej odpowiednie warunki do tego, żeby takie technologie wprowadzać później już w rynek. A jakbym miała podsumować pierwszy temat naszej rozmowy, to myślę, żebym podsumowała go dwoma stwierdzeniami. Społeczeństwo obywatelskie i demokracja energetyczna. Mam nadzieję, że to, co się teraz dzieje, co niewątpliwie ma też wpływ na polską energetykę Zakończy się, zakończy się faktycznie jakimiś zmianami w energetyce, które będą może pozytywne. Oczywiście ten pozytywny wpływ nie jest w wyniku wirusa, żeby nie, nie łączyć tego w ten sposób, nie tworzyć takiej konotacji, broń Boże. Natomiast kryzys, przez który przechodzimy daje szansę na zredefiniowanie po prostu różnych obszarów gospodarki i energetyka też przed takim wyzwaniem stoi. Um, Rzeczywiście rozwój energii odnawialnej w kierunku spółdzielni obywatelskich, spółdzielni mieszkaniowych, prosumentów, którzy tworzyliby małe źródła energii odnawialnej, którzy mieliby udział i korzyści z tych źródeł energii odnawialnej. Myślę, że to jest przyszłość, która powinna zastąpić duże, scentralizowane źródła energii, również w naszym kraju. Zobaczymy, zobaczymy jak, to, jak to będzie dalej wpływać. Tak jak wspomniałam parę razy w tej audycji, dużo głosów jest, które mówią o tym, że jakby bardzo wzbraniam się przed taką narracją, żeby powiedzieć, że jest jakikolwiek pozytywny wpływ kryzysu, związa kryzysu związanego z koronawirusem na chociażby ten, ten sektor klimatyczny. Czy energetyczny. Rzeczywiście, Państwo też pewnie słyszeli w mediach, że emisje na całym świecie się zmniejszają. Przede wszystkim w wyniku obniżonego transportu, w ogóle e, aktywności takiej gospodarczej. Natomiast jest to wpływ tylko na jakiś czas, nie jest, to, nie jest to długoterminowy wpływ, i musimy dokonać wszelkich starań, żeby później nie nastąpiło odbicie w drugą stronę. E, Środowisko naturalne toczy się swoimi prawami i te procesy, ich nie zatrzymamy. One będą podążały w takim kierunku, jaki gdzieś tam też im wytoczymy. Nie wiem, czy państwo o tym słyszeli, ale nad Arktyką przez ostatnie parę tygodni zaobserwowano ogromnych, rekordowych rozmiarów dziurę w warstwie ozonowej. Co prawda naukowcy wzbraniają się przed powiedzeniem, że jest to wynik działalności człowieka. Wydaje się, że jest to po prostu powstała ona, ta dziura w warstwie ozonowej w wyniku napłynięcia zimnych warstw powietrza do atmosfery, więc um, nie, nie, nie połączyli tego w ten sposób, że to jest rzeczywiście nasza, nasz efekt naszej działalności, ale jest to bardzo ciekawa, e, bardzo ciekawa informacja, która pokazuje, że natura toczy się swoimi prawami i ona nie uczestniczy trochę w tym kryzysie, przez który my, jako ludzkość przechodzimy. Myślę, że tymi słowami już się z Państwem pożegnam w ten środowy wieczór. Mam nadzieję, że dowiedzieli się Państwo z tej audycji różnych ciekawych informacji, że wyciągnęli Państwo coś dla siebie. Następnym razem może rozmawiając na temat koronawirusa, wykorzystają Państwo część z tych informacji właśnie do tych rozmów, bo musimy sobie to urozmaicać, siedząc cały czas w domu i prowadząc rozmowy z naszymi rodzinami i przyjaciółmi. Dziękuję Wam serdecznie za aktywność. Dzięki bardzo, że byliście tutaj z nami. Słyszę się z Państwem już za tydzień w środę o godzinie 19. A życzę wszystkim Dużo zdrowia, ciepła i bardzo miłego, przyjemnego wieczoru. Do usłyszenia.
1: Dzień dobry, nazywam się Kuba Wątły. Jestem pomysłodawcą projektu Haloradia, pierwszego w Polsce w pełni profesjonalnego medium dla obywateli. Dla niektórych z Państwa jestem też ojcem dyrektorem, chyba dlatego, że czasami udzielam się w naszych programach, nagle i z zaskoczenia. I dobrze, wszak dobre, to wzorce są zawsze w cenie. No, poza tym jednym. Pan Rydzyk gromadzi pieniądze, by nas dzielić i z czasem doprowadzić do wojny domowej na tle religijnym. My prosimy natomiast Państwa o wsparcie, by móc z Wami rozmawiać, by wspólnie się uczyć, by tolerancję zastąpiła akceptacja. Zauważyliście, jak różne są te dwa słowa? Akceptujmy siebie i akceptujmy to, że po 30 latach, od 1989 roku, tylko dzięki Państwu możemy tworzyć medium bez udziału polityków i nie na pasku korporacji. Pamiętajcie o nas codziennie i jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo Radia. www.halo.radio ukośnik SOS Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.